0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos. Hoje, dia 19 de outubro, segunda-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Homem, respondeu-lhe Jesus, quem me constituiu para ser vosso juiz ou mediador sobre vossos bens? Em seguida disse-lhes, Cuidado, fugi de toda ganância, porque mesmo possuindo uma grande fortuna, a vida da pessoa não depende de suas riquezas. Contou-lhes então esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras produziram grande colheita. Ele ficou pensando, que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então disse, farei assim, vou demolir meus celeiros e construir outros maiores. Neles guardarei todo o meu trigo e meus bens. E direi a mim mesmo, tu tens uma grande quantidade de bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, comemora. Mas Deus lhe disse, louco! Nesta mesma noite, tua vida vai ser requisitada. E para quem vai ficar o que ajuntastes? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, e não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão sobre a ganância. Jesus, através da parábola do rico insensato, ele nos mostra claramente o sentido, de onde ele deseja nos levar no dia de hoje através desse Evangelho. A ganância é uma doença da alma. Os teólogos eles afirmam isso. Por quê? Por que, que a ganância é uma doença da alma? É a primeira coisa que nós precisamos entender para combater essa doença em nós. Existem doenças no nosso corpo, né? existem tentações, concupiscências da carne, que nós podemos perceber nos próprios animais. Aquele desejo de bem-estar, aquele desejo do conforto, a gula, a questão da sexualidade. Nós podemos perceber uma semelhança entre o ser humano e os animais. Agora, os animais eles não têm ganância, eles não ficam a ajuntando 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 porque a ganância não é uma doença do corpo como muitas outras é uma doença da alma portanto é uma doença que somente o ser humano pode ter por isso a ganância é uma doença da alma o que é que isso significa entrando nas profundezas da nossa alma neste momento o que é que significa isso Significa sede de Deus. Nós temos uma profunda sede de Deus. A nossa alma tem uma profunda sede de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, nós fomos criados com esta sede, com este desejo de amar a Deus, com este desejo de ter Deus, com este desejo de estar em Deus, com este desejo de estar cheio de Deus, existe um abismo dentro de nós que nada vai preencher a não ser Deus. Não existe pessoa nenhuma, por mais importante, por mais especial que ela possa ser na nossa vida, que seja capaz de preencher esse vazio que existe dentro de nós na nossa alma. Não existe sonho, Não existe status, não existe reconhecimento, não existe poder, não existe sucesso, não existe conquista, não existe dinheiro, não existe tesouro, não existe prazer, não existe absolutamente nada que seja capaz de preencher este grande abismo que existe dentro de nós. Porque é um abismo tão grande... Tão grande que existe na nossa alma, que todo o dinheiro do mundo, que você, na sua ganância, pode imaginar ter, que toda a riqueza da face da terra, que a sua inteligência pode imaginar que existe, não vai fazer a diferença de uma formiga neste abismo da sede que a sua alma tem, uma sede de felicidade, uma sede de felicidade, uma sede de Deus. É por isso que o homem ganancioso, quanto mais ele tem, mais ele deseja ter. O homem rico, ele não está saciado com aquilo, ele quer mais. E se ele é ganancioso, ele deseja mais, e se ele é ganancioso, ele deseja mais. E ele deseja mais, ele não se conforma. Quando você olha, por exemplo, um homem corrupto, uma pessoa corrupta, é um absurdo a quantidade de dinheiro que às vezes uma pessoa é capaz de roubar, milhões e milhões E ele não se conforma porque aquilo não sacia a sede dele. Ele quer mais, ele precisa mais, ele precisa mais. Ele não tem ideia como gastar aquilo, mas a alma dele tem tanta sede de Deus. Existe um vazio tão grande dentro dele que ele precisa mais, ele quer mais. É por isso que as pessoas sempre pensam que o outro é mais feliz. Porque nunca ele está saciado com o que ele tem. Ele sempre pensa que a vida do outro é melhor, o jardim do vizinho que é sempre mais bonito, a vida do outro é mais fácil, a vida do outro é mais cômoda, ah, o outro nasceu assim, ah, o outro pode, o trabalho do outro é melhor, a família do outro é melhor, eu não valorizo a minha família, e muitos desejam às vezes trocar a família, porque pensam que pode ter alguém melhor, porque não estão satisfeitas com o que têm, não estão saciadas com o que têm, porque, na verdade, estão com sede de Deus. E aquelas pessoas jamais poderiam ocupar o lugar de Deus. Por mais maravilhosa que seja a pessoa, por mais bonito que seja o jardim da sua casa, ele nunca vai ocupar o lugar de Deus. Sempre vai ficar um abismo, um abismo, e sempre você vai olhar, e sempre você vai se sentir... Ainda insaciável, porque nada parece que completa, nada parece que completa, sempre é preciso algo novo, e você precisa desbravar algo novo, e precisa comprar algo novo, e mudou a marca, então você precisa de novo, e você precisa marcar uma viagem, você precisa ficar pensando naquela viagem, e você precisa marcar um e você precisa pensar naquilo. E você pensa que aquilo vai preencher o vazio, mas não vai. Então você começa a pensar de novo, e a pensar de novo, e a pensar de novo, e a planejar de novo. E a querer outra coisa, e a querer outra coisa, e aquilo não te sacia nunca. Somente Deus é capaz de te preencher. Somente Deus pode saciar essa sede enorme que tem no seu coração. Como que você deseja corresponder a esta verdade que você já sabia? Mas quando a sua alma começa a entender com mais profundidade, é como se as vendas fossem caindo dos seus olhos. O pobre, ele escuta Deus. Talvez você seja ganancioso, talvez você busca, 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 busca. Mas pelo menos você é humilde. E hoje essa humildade te faz entender algo. Hoje essa humildade te faz cair a ficha em algo. Hoje essa humildade, pelo menos ela te faz revelar que é preciso dar um passo. Deus seja louvado por isso, existe uma esperança. E você pode mudar o rumo dessa história a partir de hoje. E você pode experimentar que com muito pouco, Você pode ter tudo. Com muito pouco, você pode encontrar essa felicidade tão buscada e tão desejada. Com apenas quatro letras. Não precisa tantas coisas. Com apenas quatro letras. Você pode preencher todos os vazios e todos os abismos da sua alma. Deus. Deus é e basta. Deus é e basta. Quando a gente se recorda já dos últimos dias da vida de Francisco, um homem que já tinha rompido com todas as barreiras, um homem que já tinha escalado o mais alto pico da pobreza, um homem que já era reconhecido por muitos como santo, vários jovens do mundo já o seguiam, Ele tem a humildade de se deixar ser exortado por Santa Clara, que diz, Francisco, se existe algum medo no teu coração, se existe alguma dúvida, se existe tristeza, é porque o teu coração ainda não é todo de Deus? Francisco, se existe alguma sede ainda que não foi saciada no seu coração, que te impede de ser totalmente livre, é porque Deus não ocupou ainda todo o espaço e todo o vazio do seu coração e da sua alma? Francisco, então, já prestes a receber os santos estigmas, as chagas no Monte Alverne. Ele reconhece que ainda não tinha deixado Deus ocupar todo o seu lugar na sua alma. E ele então repete incessantemente, Deus é e basta, Deus é e basta. E Ele chora, e Ele se emociona, e Ele vai deixando com que esta certeza, com que esta verdade, vá transformando o seu coração. Que no dia de hoje, assim como Francisco, neste mês de outubro, o mês dele, por mais santo que você possa ser, que você também permita que a santa humildade encontre espaço no seu coração para te fazer reconhecer Que você ainda não permitiu que Deus ocupasse o lugar totalitário na sua alma e preenchesse toda a sede, saciasse toda a sede que você tem dele. Que durante todo o dia de hoje você permita que esse Evangelho se encarne em você e que traga novos frutos. Vamos saborear o Evangelho de hoje e permitir que ele transforme o nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com.